0: 안희숙 사모님 성함 들어보셨죠? 그분이 여러 책을 남기셨는데 대표적인 책이 죽으면 죽으리다. 제목이 다 말해주는 거예요. 우리 안 사모님은 1908년에 이북에서 태어나셨습니다. 이분은 처녀의 몸으로 홀을 단신 일본 국회를 쳐들어가서 두 가지를 외쳤습니다. 회개하지 않으면 일본 망한다. 예, 망했습니다. 혼자 폭탄 맞고 망했습니다. 신사참배 강요하면 이 나라 망한다. 담대 외치다가 잡혀서 6년 이상 일본에서 옥고를 어, 치루셨습니다. 근데 일본이, 이번이, 이분이 일본에 가게 된 계기가 있어요. 한국에서 조선 땅에 계실 때 어느 날 최권능 목사님을 우연히 만났어요. 아시다시피 최건능 목사님은 예수 천당 불신지옥 담대하게 복음전하고 다니신 분이셨어요. 지금 이 시대에도 그렇게 복음전하는 게 어렵습니다. 근데 그 당시에는 어죽했겠습니까 우리 전도팀들이 노방전도 하니까 경찰서에 신고해 가지고 사무실로 연락 오고, 또 일산 아지매 카페 같은 데 올려 가지고 비방하는 글이 올라오고. 저는 그렇게 생각합니다. 물론 지혜롭게 전도할 필요가 있지요. 그러면 그렇게 전도, 지혜롭게 한답시고 안 해버리면 한 사람이라도 돌아올 수 있겠냐. 한 사람이라도 복음을 듣겠냐. 천 명, 만 명, 십만 명에게 외쳐서 한 명이라도 돌아온다면 나머지 99,990명이, 99명이 인상을 짚으려도 한 명이 그 복음 듣고 돌아올 수 있다면 외쳐야 한다. 저는 그렇게 생각하는 사람입니다. 다른 것은 지혜롭게 할수 있고 다른 것은 신사적으로 할수 있으나 세상은 복음을 싫어하는 것이기 때문에 어차피 이 충돌은 불가피하다. 어쨌든 어쨌든 최건동 목사님 이렇게 복음 외치고 다니다가 안희숙 사모님 우연히 만났어요. 그때 최 목사님 이렇게 말하셨대요. 터진 입으로 밥만 먹고 전도는 왜안 하느냐, 당신은 벙어리냐 그 말에 크게 각성을 하고 안희숙 사모님이 박관중 박관준 장로님과 함께 일본을 건너갑니다. 그래서 아까 말한 대로 회개를 외치다가 옥살이를 하게 됩니다. 일본에서 옥살이 할 때에 그 같은 감옥 안에 미쳐서 날뛰는 여인이 하나 있었어요. 이 여인은 17살에 돈에 팔려 나이 많은 늙은이한테 시집을 가가지고 학대를 받다가 그 노인을 살해한 죄로 사형을 언도받은 만주여인이었습니다. 만주태생의 이 여인이 정신이 나가버렸어요. 미쳐가지고 옥살이도 제대로 못해요. 소리의 소리 고래고래 질러 대니까 착고를 채워도 안 되고 입을 봉해도 안 되니까 이 여인을 사형원도 받은 이 여인을 홀로 독방에 집어넣었는데 안희숙 사모님이 그 감옥에 같이 넣어달라고 부탁을 합니다. 간수들이 낄길거리면서 미친년 또 하나 나왔다. 그래가지고 둘이 넣어놓으면 어떤가 보자 하고 넣어줬습니다. 들어간 날부터 안희숙 사모님은 금식합니다. 금식하며 기도하며 시금을 전피하고 소리질러대고 정신나간 이 여인을 품고 저녁마다 울면서 기도해줬습니다. 당신의 먹을 걸 나눠주면서 입을 벌려서 숟가락에 밥을 떼어먹여주고 얼어붙은 동상에 불어 터진 발을 자기의 가슴에 담아놓고 밤새껏 기도하고 녹여주고 이 사랑을 베풀면서 안희숙 사모님은 다음과 같은 고백을 하나님께 드리게 됩니다. 주님의 사랑이 이토록 큰 줄은 미처 몰랐습니다. 쓰레기 더미에 내다 버린 한 영혼을 당신의 사랑은 이토록 다시 살리시고 구원해 주셨습니다. 저는 또한번이 엄청난 사랑을 더 많은 사람들에게 전하기 위하여 주님을 따라서라면 죽는 데까지 따라 가겠습니다. 그렇게. 결심을 했다고 해요. 이 만주 여인은 사형 언도를 받아 죽을 여인이었지만 그 여인의 영혼은 예수님께서 구원해 주셨습니다. 그래서 이제 죽기 직전에 정상이 됐어요. 그 사랑으로 그래서 죽기 직전에 사형의 사형장에 이슬로 사라지기 전에 안희숙 사모님에게 이렇게 고백하고 천국 갔습니다. 언니 하늘 나라에서 다시 만나. 영원히 헤어지지 맙시다 그리고 갔어요 이 안희수 사모님이 일본에 옥에 갇히기 전에 조선 땅에서 신사참배에 거절하다가 옥살이를 하게 됩니다 그래서 평양경찰서 유치장에 갇혔는데 하필 그 건너편 감옥 마주보는 건너편에 주기철 목사님이 잡혀와 계셨어요 그런데 당시 제수들한테 말을 못하게 강제로 말을 못하게 그만이 대화를 못해 그런데 손짓발짓하면서 두 분이 입모양으로 대화를 하기 시작했습니다 손가락으로 대화를 하면서 주 목사님께 목사님 얼마나 힘드시고 아프십니까 모진 고문을 너무 많이 당해가지고 그렇지 않아도 약하신 분이 너무 안쓰러워서 안시 사모님이 그렇게 여쭤봤어요. 그랬더니 주 목사님이 이렇게 답이 왔어요. 나는 사람이 이렇게 아프다는 것을 여기 와서 절감하고 있습니다. 얼마나 두들겨 맞고 채찍을 맞았는지 이렇게 아픈 줄을 사람이 이렇게까지 아플 수 있구나라는 것을 여기 와서 느끼고 있다고. 그런데 주 목사님이 그랬어요. 그런데 이 불충한 종은 너무너무 주님 앞에 부끄럽게도 눈만 감으면 먹을 것이 아른거리입니다. 예수님이 보이고 십자가가 보여야 되는데 눈을 감으면 먹을 것이 아른거리니 나는 불충한 종입니다. 그렇게 고백을 했어요. 아니스 사모님이 목사님 뭐가 그렇게 드시고 싶으십니까? 뭐가 잘 생각나십니까? 그랬더니 내가 원래 쑥갓을 좋아하고 쑥갓을 먹고 싶어 죽겠는데 소고기 잘 구워가지고 거기다가 숟가락 하는 꿈 올려서 흰 입앞에 뱉어지게 먹었으면 소원이 없겠소. 여러분 이렇게 이야기했어요. 그럼 목사님, 목사님은 목사님 여기서 만약에 하나님이 나가게 하시면 뭘 하고 싶으세요? 그렇게 안희수 사모님이 물어보니까 주목사님이 물었어요. 자매님은 뭘 하고 싶으십니까? 그랬더니 아니수 사모님 왈 나는 이 몸뚱아리 여자로서 두들겨 맞고 망가져서 여자로서는 생명을 다한 것 같으니 나가면 속히 순교하여 하나님 나라 가고 싶습니다. 그렇게 답을 했어요. 주목사님은 뭘 하고 싶으세요? 그랬더니 주목사님이 뜻밖의 말을 했어요. 나를 다시 한번 강단에 하나님이 세워주실 수만 있으시다면 나는 주님의 사랑을 외치고 싶소. 한 번만 더 강단에 세워지시, 채워주고 싶, 세워지신다면 나는 하나님이 그 어떤 사랑으로 우리를 사랑해 주셨는지 그것을 성도들한테 외치고 싶소. 그러셨다는 것. 아니수 사모님이 이 이야기를 옥에서 풀려나 살아나가지고 미국에 가서 목회하시면서 간증을 했어요. 70년대에 그 육성의 목소리로 간증을 했는데 이분이 이렇게 이야기하십니다주 목사님은 주기철 목사님은 하나님이 너무 사랑하셔서 일찍 데려가시고 나는 죄가 많은 이 죄인 여자라서 아직도 이 땅에 살고 있다고 그러면서 그분이 꿈꾸던 천국을 1997년 10월 19일 날 하나님 부름받고 천국에 입성을 했는데 안희수 사모님 돌아가신 그 묘비명에 유언대로 이렇게 써놨어요 주님을 위하여 일제 밑에서 6년간 억고를 치르다가 사형을 앞두고 이분이 사형을 받았어요 근데 해방이 되는 바람에 풀려나 버렸어. 주목사님은 해방되기 전에 5월달인가 돌아가셔 버리고, 사형을 앞두고 추록한 실격한 순교자. 본인은 그렇게 표현했어. 실패한 순교자라는 거야, 자기는. 실격한 순교자. 죽으면 죽으리다. 죽으면 죽으리다. 몇 비명에 그렇게 써 있다고 그래. 주목사님은 아시다시피 신사참배 반대하다가 모진 고문을 당하고 그래도 살아남으니 해방에 가까운 걸 알고 일제가 주사약으로 독살 시킨 걸로 제가 알고 있습니다. 그 강단 있는 주목사님이 다시 강단에 서면 왜 철통같은 신앙, 반석같은 신앙, 순교신앙을 말하지 아니하시고 하나님의 사랑을 외친다고 하셨을까. 그것이 제일이기 때문에 그것이 가장 중요하기 때문에 그렇게 말씀하신 거 아닌가 그렇게 생각해요. 일상의 망고의 법칙이 있어요. 힘들수록 가치 있다. 어려울수록 가치가 있다. 큰 일일수록 어렵다라는 거죠. 큰 일일수록 어렵다. 예수님의 제자들이 70명을 두 명씩 짝지어 가지고 파송을 하실 적에 예수님이 능력을 줬습니다. 제자들은 그 전에 귀신을 쫓아본 적이 없는 것으로 봅니다. 근데 능력을 받고 단번에 가서 능력을 행해요 귀신 쫓습니다. 병료자를 고칩니다. 복음 전하여 회개시켰습니다. 제자들도 깜짝 놀랐어요. 그러니까 솔직히 말하면 약간의 의심도 있었을 것이라고 봐요. 그러니까 하나님께서 자기들에게 예수님을 통하여 능력 주신 것은 어느 정도 믿었지만 이 정도인지는 몰랐을 것 같아요. 막 끙끙대고 씨름하여 겨우겨우 이길 줄 알았어요. 그런데 가서 외치니 꼬꾸라지는 거예요. 귀신아 나가라 그러면 퍽퍽 쓰러지는 거예요. 신나서 돌아와가지고 제자들이 보고합니다. 주여 주의 이름으로 귀신들이 항복하더이다. 그때 예수님이 이렇게 말하십니다. 귀신이 나가는 걸로 기뻐하지 말고, 너희의 이름이 하나님 나라에 기록된 것으로 기뻐해라. 이 말이 뭘까요? 거꾸로 말하면 귀신 쫓아내는 게 중요한 게 아니고, 너희의 이름이 구원받아 천국 백성이 된다는 것이 더 중요한 거야. 그 말은 더 어렵다. 그렇듯이. 마태곤 7장에 내 이름으로 능력 행하고 내 이름으로 귀신 쫓아내지만 천국에 못갈 사람이 있다고 경고하신 대목이 나와요. 그건 단순한 경고가 아니에요. 그런 일이 일어난다는 라 뜻이에요. 은사도 좋습니다. 방언하는 게 굉장히 어려울 것 같잖아요. 예수의 이름으로 귀신 쫓는 게 굉장히 어려울 것 같잖아요. 그보다더 어려운 일이 있다는 거예요. 그보다더 어려운 일이 무엇이냐. 구원 받는 것이다는 거예요. 능력 행했지만 구원 못 받은 사람이 있어요. 구원받은 사람치고 하나님 앞에 능력 행하지 않는 사람은 없다 그런 뜻이에요. 오늘 본문에도 그 이야기를 하는 거예요. 구원받은 자가 증거가 있다는 거예요. 하나님의 백성의 증거가 있다는 거예요. 저와 여러분의 믿음이 진짜라는 증거가 있다는 거예요. 교회 다니는 거 아니다. 세례받는 거 아니다. 귀신 쫓는 거 아니다. 능력행하는거 아니다. 목회하는게 아니다는 거예요. 속을 수 있어요. 귀신 쫓는 사람을 보고 누가? 천국심인 아니라고 감히 말하겠소. 능력 행하고 다니는 주의 종을 향하여 누가 지옥 갈수 있다고 본인도 남도 누가 생각이나 하겠소. 그러나 그것은 증거가 못된다는 거예요. 오히려 위험할 수 있다. 속을 수 있다. 그런데 절대로 속일 수 없는 진짜배기 증거가 있다. 그것이 무엇이냐. 오늘 14절은 그 증거를 이렇게 말을 해요. 다 같이 시작. 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 우리는 안다 뭘 아느냐 생명을 얻은 사람 여기서 사망은 죽는다는 뜻이 아니에요 지옥간다는 말이 여기서 생명 얻는다는 말은 장수한다는 말이 아니에요 병이 낫는다는 말이 아니에요 천국간다는 말이요 영생 얻어 천국과 하나님 나라 시민 된다는 증거가 있는 걸 우리는 안다 그 증거가 무엇이냐? 형제를 사랑하는 것이다. 거꾸로 형제를 사랑하지 않은 자는 여전히 사망에 머물러 있느니라 머물러 있다 그랬잖아요. 본인은 구원받은 걸로 알지요. 본인은 엄청나게 변한 것 같지요. 왜냐? 기도를 하지요. 성경을 잊지요. 예배를 꼬박꼬박 들이지요. 전도를 하지요. 더 나가서 교회 봉사하고 체라도 하지요. 그러니까 자기는 구원의 증거가 그것인 줄 안다는 거죠. 그러나 성경에서 말하는 구원의 증거는 그것이 아니라는 거예요. 구원의 증거는 무엇이냐? 사랑이다. 자, 갈라디아서 5장 14절과 15절 말씀도 봅니다. 시작. 내 이웃사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 율법이 많다. 근데이 사람의 진짜 율법을 제대로 지키는 것을 하나만 보면 안다. 하나만 보면 다 지키는 것이다. 그러나 이걸 어기면 모든 율법을 다 어기는 것이다. 그렇게 이야기하는 거예요. 그 율법 중에 율법이 뭐냐. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이다. 내 이웃을 내 몸과 같이 아끼고 사랑하고 이해해 줄 수만 있다면 그 사람이 살인을 하겠냐. 간음을 하겠냐. 도둑질을 하겠냐. 그러니 이 율법의 완성이고 그것으로 증명되는 것 아니냐. 그런 말이에요. 구원받은 하나님의 자녀를 무엇으로 알수 있냐. 형제를 사랑하면 그 사람은 사망에 머물러 있지 아니하고 생명으로 옮겨느니라 그렇게 말씀하는 겁니다. 제가 아까 말했어요. 힘들수록 어려울수록 가치가 있다. 그러니까 사랑하는 것은 정말로 어려운 거예요. 근데이 어려운 걸 해낸 사람이 있다면 다른 것은 다할수 있다. 이런 뜻이에요. 다른 것은. 어떤 사람의 가치와 보수와 대우는 얼마나 위험하고 얼마나 큰 일인가에 따라서 달라지는 거예요. CEO가, 경영자가 책상에 앉아서 가만히 앉아 있는 것 같지만 1년에 수백억씩 연봉을 가져간다. 그러나 불만 갖는 사람이 하나도 없어요. 왜냐? 그 사람은 그만큼 중요한 일을 하고 있기 때문에. 스포츠 운동선수들 중에 1년에 3천만 원 받는 사람도 있고 1년에 500억 받는 사람도 있어요. 똑같은 사람인데 그 가치는 어디에서 매겨지느냐. 이 사람은 500억짜리인 거예요. 이 사람은 3천만 원짜리인 거예요. 사람을 이렇게 표현해서 안된 말이지만 그렇다 그런 뜻이에요. 제 아는 장로님이 우리나라에서 다수손가락 안에 들어가는 전기기술자예요. 이분은 특별한 기술을 갖고 있어요. 보통 전기를 수리하러 가면 전기를 내려버립니다. 위험하니까. 그리고 수리를 할수 있죠. 그러나 이분은 전기를 내리지 않고 수리, 수리할 수 있는 분이에요. 발전소 큰 기업체. 뭔가 고장이 나서 전기를 내려야 되는데 내리면 전기 공장이올 수도 없. 발전소가 올 수도 없 되면 수십억 수백억씩 소모 원해가 나요. 그러니까 이분은 전기를 안 내리고 수리를 해주는 분이에요. 근데 220V 100V가 아니에요. 수천 볼트 흐르는 전기를 이분은 파워를 끄지 않고 거치는 분이라는 거예요 우리나라에 몇명안 되는 사람이에요 그래서 이분은 밤이야 낮이야 연락 오면 출장 나가요 그러면 나가는 순간부터 오는 날까지 시간까지 권사님은 기도를 쉬지 못해요 너무 위험하니까 근데 이분이 하룻밤에 가서 땀을 참 떨고 긴장하고 누가 옆에 오지도 못해 혼자 그 작업을 하고 하룻밤 사이에 몇 천만 원씩 벌어요 누가 볼 때는 대단한 일 너무 뭐 하룻밤씩 어떻게 몇 천만 원씩을 버나 그러지만 회사에서 엎드려서 돈을 줍니다 왜냐 수십억 수백억 손해볼 거 해결해 줬으니까 이 권사님의 소원이 내 남편 장로 불의의 사고로 돌아가지 않기를 위해서 기도했습니다 다행히 하나님이 사고로 당하지 않하시고 데려가기는 했지만 아무튼 그렇더라 무슨 말이냐 신앙도 마찬가지, 영적 세계도 마찬가지. 힘들수록 그것이 능력입니다. 그러면 힘든 것 중에 힘든 게 뭐냐? 사랑하는 것이다. 특별히 나와 맞지 않는 사람을 사랑한다는 것은 산 순교자만이 할수 있는 일이라는 거죠. 아니스 사모님이 감옥에서 나오기를 위해서 기도하는 건 쉬우나 그 미친 여자를 끌어안고 섬긴다는 것은 자기 코도 석지한데 그래서 그 능력이 그 사랑의 능력이 이 여인을 친다고 바뀌며 이 여인을 의사가 고칠 수 있겠는가? 사랑이 그렇게 능력이 있기 때문에 이 여인을 온정케 하는 힘이 되었다는 라 뜻입니다. 제 아는 분이 교회 안에서 오해받아 가지고 도둑으로 몰리고, 이 단어로 몰려서 큰 고통을 받게 됐다고 그래요. 그런데 이 말이 도대체 어떻게 된 일인가. 따져봤더니 밤낮으로 자기 집에 드나드는 자기 형제 같은 자매가 자기를 그렇게 비방했다는 걸 알고 큰 충격을 받았어요. 어떻게 이럴 수가 있을까. 분하고 힘들고 억울해서 교회도 못가겠더래 그래서 집에서 주저앉아서 통곡을 하면서 울기 시작하고 애통하기 시작했는데 나중에 정신을 차려보니까 17시간을 기도했더래요 17시간 동안을 애통을 하고 기도를 하고 그랬더니 밉던 그 영혼이 불쌍해지기 시작하고 나중에는 사랑할 수 있는 데까지 가더랍니다 그런데 17시간을 뒹굴고 기도하고 일어났더니 하나님께서 자기 어떤 응답을 주셨느냐 그날 이후로 지금까지 한 명도 미운 사람이 없어졌다는 거예요 여러분 미운 사람을 못 만난 게 아니에요 여기서 우리가 잘 생각해봐야 돼요 미운 사람을 안 만난 게 피하게 하신 게 아니라 믿고 거칠고 힘들고 도무지 감당할 수 없는 사람이 숱하게 많았겠지만 하나님의 사랑이 하나님의 능력이 이 집사님을 바꿔서 미운 것이 믿게 보이지 않고 나쁜 것이 나쁘게 보이지 않고 거칠고 힘든 사람이 그렇게 보이지 않으니 이것이 거듭난 증거 아니겠습니까? 예수님의 눈에는 모든 사람이 불쌍해 보였어요. 카른 유다도 불쌍해 보였어요. 현장에서 가늠하다 잡혀온 여인도 믿게 안 보이고 어리석어 보이지 않게 보이고 불쌍해 보이셨다. 정제하지 않으셨어요 우리 교회에서 누가 바람피다 들키면 그 사람 우리게못 다녀요. 나도 그 사람 못볼것 같아. 그러나 예수님이라면 어떻게 하겠냐. 여러분, 교회는 누구를 밀어내는 곳이 아니야. 교회는 누구를 추방하는 곳이 아니라고요. 교회에서 쫓아내면 어디로 간단 말이에요, 이 사람이. 우리 교회가 누구를 품지 못하면 그 사람은 어디로 가란 말이에요. 도대체 지옥밖에 더 있습니까? 교회에서 쫓아내니까 신천지를 가는 거야. 신천지가 미혹해서 데려가기도 하지만 교회에서 사랑으로 품지 못하니까 방황하고 헤매고 다니다가 거짓사랑에 속아가지고 방글만 웃으면서 접근하니까 홀딱 빠져가지고 하나님의 교회로 넘어가고 신천지로 넘어가고 여호와 증인으로 넘어가고 여호와 증인 결혼식 하면 요온 교인이 가요 온 교인이 이단이니까 결탁을 하려고 못 빠져나가게 하려고 애기 낳다 사는 절이다 해줘요 그들의 목적은 분명히 잘못됐지요 그러나 그 사랑이 진짜처럼 보일 때가 있다는 거지. 우리는 왜 진짜 복음을 들었는데 가짜로 살고 저 가짜들은 가짠데 진짜처럼 믿고 있냐 이 말이에요. 큰 문제지요. 큰 문제. 어떻게 사랑할까? 말로서 사랑하는 것도 만만치는 않아. 여러분 밖에 나가다가 처음 본 사람 보고 형제님 사랑합니다. 그러면 그 사람이 미친 여자구나 그런다. 미친 여자구나 사람들은 우리의 말을 원하는 게 아니야 김장하면 옆집 아파트 문 앞에 김장 한 포기 갖다 놓는 것이 사랑이다 이 말이야. 엘리베이터에서 만나가지고 깝죽거리면서 사랑한다 사랑한다 백날 떠들어봤자 필요없어 김장 한 포기만도 못해 형제들아 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하라 오늘 성경이 그렇게 말하고 있어요 오늘 항전직 임직 예배입니다 마지막이 아니요 임직 받고 끝나는 게 아니요 이제 학교 입학한 거예요 앞으로 할 일이 많습니다 기도도 더 열심히 해야 되고 예배도 더 모범이 돼야 되고 봉사도 더 열심히 해야 됩니다 그러나 그보다 더 힘들고 가치 있는 일이 하나 있으니 사랑하십시오. 사랑하면 됩니다. 믿음과 소망, 사랑은 이세 가지는 항상 있다. 근데 천국에까지 가는 것은 사랑밖에 없어요. 여러분 믿음이라는 것은 천국 가기 위한 방편이에요. 천국 가서 믿음이 무슨 필요가 있어요. 이 세상에 믿음이 필요한 이유는 불신의 세상이기 때문에 필요한 거예요. 천국에 가서 누구를 의심할 수 있겠어. 소망 이미 이루었는데 소망이 무슨 필요가 있어. 우리에게 소망은 천국인데. 그래서 믿음과 소망은 이 땅에서만 존재하는 거예요. 그러나 사랑은 천국까지 가는 것이다. 천국에 사랑이 없다면 사랑이 아니지요. 지옥에 사랑이 있다면 그것은 지옥이 아니지요. 교회에 사랑이 없다면 그건 그리스도의 공동체가 될수 없는 것이지요. 능력도 있습니다. 열심도 있습니다. 힘도 있습니다. 재정도 있습니다. 사람도 있습니다. 은사도 있습니다. 그러나 사랑이 없다면 무슨 필요가 있겠어? 다 없어요. 아무것도 없어. 그러나 사랑은 있어. 그러면 주께서 우리를 천국으로 데려가신다. 이런 뜻입니다. 미워하지 말라. 미워하면 그 사람, 미움당하는 그 사람이 죽기 전에 내가 먼저 죽는 것인 줄 알고 내가 누군가를 미워한다는 것은 그 사람의 잘못이 커서가 아니라 내 사랑이 부족한 줄 알고 철저히 회개해야 할 것입니다 어느 목사님이 교회에 부임했어요 첫 주에 설교합니다 서로 사랑하시오 성도들이 울었어요 큰 은혜를 받았어요 우리 교회 진짜 좋은 목사님 오셨다 기도의 결과구나 온 교인이 좋아했어 둘째 주 설교합니다 서로 사랑하시오 성도들이 응 이건 뭐지 지난주에 설교했는데 똑같네 어떻게 보문도 똑같고 내용도 똑같네 목사님이 바쁘셔서 그랬을 거야 부임해서 얼마 안 돼서 정신이 없고 바빠서 그랬을 거야 셋째 주가 됐어요 목사님이 또 똑같이 서로 사랑하시오 성도들이 웅성거리기 시작합니다 이건 뭐야? 이건 아닌지 않나? 누가 말좀 해야 되는 거 아니야? 내채 주가 됐습니다 서로 사랑하시오 장로님을 찾았습니다 장로님 가서 이야기 좀 하십시오 장로님이 찾아왔어요 목사님 바쁘신 줄 알지만 성도들은 다른 설교를 원합니다 예 알겠습니다 다섯째 주가 됐습니다. 그런데 목사님이 또다시 서로 사랑하시오. 장로님이 찾아갔습니다. 목사님 우리하고 안 맞는 것 같습니다. 그러니 다른 곳으로 가시는 것이 좋을 것 같습니다. 목사님이 아무 소리 안고 예 하고 짐 싸서 떠났어요. 그냥 떠나니까 찝찝한 거야. 장로들이. 어떤 변명도 없이 시간이 흐르면서 뭔가 이유가 있을 것 같아. 이분이 바빠서 그럴 리도 없고 게을러서 그런 것 같지 않은데 이유가 있을 것 같아요. 다시 찾아갔어요. 목사님, 왜 그렇게 똑같은 설교를 다섯 번이나 하셨습니까? 그때서야 말합니다. 내가 처음에 와서 성도들을 보니 사랑이 필요한 것 같았습니다. 서로 사랑하시오. 그러면 성도들이 다 사랑할 줄 알았습니다. 그런데 안 됩니다. 그래서 둘째 주에 다시 설교해야만 했습니다. 셋째 주에도 다시 해야만 했습니다. 네 번째도 다시야만 했습니다. 이것이 해결되지 않고는 교회일 수 없기 때문에 나는 다섯 번까지 설교를 더할 참이었는데 이렇게 떠나왔습니다. 장로님들이 울었습니다. 무릎을 꿇고 용서를 구했습니다. 우리가 생각이 짧았습니다. 목사님 우리 에게 와서 마음껏 외쳐주십시오. 그장로님 훌륭하고 성도들 훌륭하고 목사님 훌륭하고 그 교회는 뭔가 되는 일이 일어나는 거지 사랑하는 성도 여러분 억지 사랑을 거짓이라고 말하지 마세요 저도 때로 교육이 싫을 때가 있어 나도 억지로 설교할 때가 있어 그러나 그 억지 설교도 어떤 사람이 듣고 은혜를 받아요 우리가 날마다 좋아서 기도하는 거 아니야 어느 때는 교회에서 기도하라니까 기도해 그런데 억지 기도도 그 속에 애통이 생기고 능력이 생길 때가 있더라 이 말이죠. 박보영 목사님이 안수받으시기 전에 할아버지 목사님이 돌아가시면서 세 마디를 남겼어요. 사랑할 수 없는 자를 사랑해라. 용서할 수 없는 자를 용서해라. 그리고 낮은 곳에 가서 섬겨라. 어느 것 하나가 쉽지 않아. 억지로 하지 않으면 안 돼. 사랑할 수 없는 사람을 어떻게 사랑합니까? 부모가 자식을 사랑하는 건 시키지 않아도 당연한 일이지만 나를 비방하고 다니며 나를 욕하고 있으며 나를 해코지하는 그 사람을 어떻게 사랑합니까? 사랑 못하지요. 사랑할 수 없는 그 사람을 사랑하기 위해서는 억지가 들어가야 돼요. 억지. 그것이 믿음이에요. 억지로 사랑하는 것도 믿음이라고 위선이라고 말하지 마라. 억지 순교도 순교는 순교다. 먹지로 사랑하는 성도 여러분 우리 제자강성계의 모두가 살만 찌는 돼지가 되지 말고 하나님 앞에 십자가를 지는 예수의 사람이 되어서 변화되지 않고 거듭나지 못한 사람들이 늘어난다는 건 재앙의 교회가 날마다 거듭나는 숫자가 많아져서 이 땅의 시민이 아니라 천국 시민으로 변화되는 그리고 그 증거가 무엇이냐 묻거든 그것은 사랑이다 우리가 말하지 않아도 사랑이라는 것은 말로서 전해지는 게 아니고 진실함으로 전해지는 것이니 우리 모두가 더욱 이 시간에 입술과 혀로만 사랑하는 자가 아니라 행함과 진실함으로 사랑하여 예수 그리스도의 자녀 됨의 증거를 온 땅에 드러내는 주님의 사람들 되시기를 축복합니다. 하나님 아버지, 저희를 불쌍히 여겨 주십시오. 하나님이 우리를 사랑해 주셨건만 우리는 누구를 사랑하지 못합니다. 이해할 수 있는 사람만 이해하고 사랑할 수 있는 만 사랑하고 미워하는 자는 여전히 미워하고 시기하고 질투하는 자는 여전히 시기하고 질투하면서도 우리는 예배한다는 이유로 세례를 받았다는 이유로 교회에 정기적으로 출석한다는 이유로 하나님의 자녀라고 착각할까 싶습니다. 이 착각에서 헤어나오게 하시고 진실한 예수님의 사랑으로 사랑의 증거가 드러나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.